あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです本日のゲストは篠宮敦久さんですこんにちはよろしくお願いしますでは早速ですが自己紹介からお願いできますかはい、えー、篠宮敦久と申します、えー、ミュージカルを中心にあのまあ俳優というか舞台ですとかあと映像の方の仕事とかさせてもらったりしています俳優としてご活躍ということなんですが、はい、これは日本以外の外国でも公演など出演されていらっしゃるということですよね。そうですね。もともとあの自分はあの東京の音楽大学を卒業した後、すぐニューヨークに留学して、はい、留学からまあオーディションですとか、まあ、仕事をするようになって、ニューヨークで6年半。ロス2年、それから日本で何年か仕事をしていて、近年そのブロードウェイでやっていた王様と私、はい、2015年からずっとまたニューヨークに住んでいた状態なので、はい、まあそのアメリカで受かったオーディションから、そのスイスで公演があったりですとか、韓国で公演があったりですとか、はたまた日本のプロダクションでロシアに行ったりですとか、ほぼ<笑>ジプシーのように移動してます。<笑>すごいですね。世界を股にかけて講演をしてらっしゃるということです。じゃあ、例えば韓国とかロシアっていうのは、まあ、英語圏の国ではないですけれど、はい、お仕事上はずっと英語を使っていらっしゃるっていう感じですかそうですね。あの、英語はもうまさしく公用語と身をもって体験しております。<笑><笑>じゃあ、その辺をね、今日は詳しくお聞きしていきたいと思いますけれども、はい、あつさんが英語に出会ったのはいつ、どこでですかもともと、あの、自分の母親が英会話の塾に、あの、自分を行かせていたんですね。はい。小学校の1年生ぐらいからしばらくですかね。うん、なんか本当にカードとか見せて、うん、アントとかアップルとかなんか言うような。はい、はい、はい。そういうのやっていて、それから、まあ、中学になったら義務教育で英語習いますね。はい。はい、うん。それから、音大に行ってから英語を習う機会はなかったんですけれど、まあ、本格的に英語に触れるようになったというのは、やっぱりニューヨークに行ってからですよね。じゃあ、一番最初は、小学校1年生。日本で何年かその英会話の塾に通っていたことですね。子供向けの、まあ、英会話教室っていうような感じですかね、はい。絵を見て発音を練習してというようなクラスですね。はいはいはい、ご本人の意思というよりはお母様にこう連れて行かれたっていうような感じですかそうですね。自分に選択権はなかったような。<笑><笑>で、そこの教室で、まあ、初めて英語に出会って、まあ、先生が英語を話したりしている、その時の印象っていうのはどんな感じでしたかなんですかね。学ぶというよりも遊びに行くっていう感じですよね、その時は。はいまあ、やってることが、あの、まあ、簡単っていうか、ね、その文法的なことよりも、はい、その英語を使ってなんか遊びましょうというような。割と楽しいとか、面白い印象ですかそうですねうん、うん。それでそこには何年かいらっしゃっていて。そうですね。それを何年やったかがちょっと思い出せないんですけれど。うんうんうん。中学に入ってからやってないのは覚えてます。あ、そうですか。<笑>じゃあまあ、小学校のどこかの時点まで続けていらっしゃって。
って、はい、まあ中学に入るときには学校で英語が始まるんだけれど、その代わり英会話の教室には行かなくなっていた。はい、で、中学1年生で英語の授業が始まったときの印象はいかがでしたか最初の英語のクラスははっきり言って簡単に感じました。うまあ、それは基礎知識がありましたから、その、はい、ね、あの、最初の中学校で初めて開く英語のテキストなんて ABC から始まって、で、まあ、最初の印象では、まあ、その小学校で触れてた知識あるので、ああ、こんなもんだと思ってたら、だんだんだんだん難しくなってたぞ、おなるほどね。<笑>じゃあ、やっぱりその小学校の英会話教室でやってたっていう、まあ、貯金があるので、そうですね。はい、最初は、ああ、簡単だな。と思っていたら、はい、いつの間にか難しくなって。そうですね。その難しいなって感じたのって、例えばどんなことか覚えてらっしゃいますかうん。例えば、あの、関係代名詞ですとか、はい。まあ、単純にやってること、その言葉のその作り方とか、うん、まあ、イディオムを覚えるだとか、そのやることが多くなっていった。とこが難しさを感じたとこですかね。じゃあまあ、一番最初のこの英会話教室は割と楽しいな、遊びみたいだなっていう感じだったのが、はい、中学に入って勉強っていう印象にまずガラッと変わった。はい、で、その中にこう文法だとか、イディオム、はい、覚えることがたくさんあるなっていうような感じになったっていうことですかね。はい、あと、それがテストのためであって、で、うん、その自分の生活で必要でないことを勉強しなきゃいけなかったから、その今実際喋っていると必然的に必要だから習う意思も、ね、学ぶ意思もついてきますけれど、はいはい、その時は上から言われたことをこれテストしますよって回答しているだけなので、その自分としてもその必然性ですとかそういったのを感じられなかったの大きいかもしれないですね。うん、なるほど。じゃあまあ中学生の厚さんとしては、言われたことを覚えさせられたり、問題を解いたりっていうような感じで、これをやってどうなるのかなっていうような、ちょっと納得いかないところもあったっていうことですかね。そうですね。ずっと受動的だった感じですかね。<笑>なるほど。それは英語に限らず他の教科もそうだったんですか英語は特にそういうふうに感じてらっしゃった。やっぱり苦手なものほど抵抗感があったと思いますよね。うん、えということは、その時点ではもう英語は苦手な教科になってたっていうことですか<笑><笑>高校になってからあんまり好きじゃなかったかもしれないですね。あそうですか。まあ、他の教科と比べたら真ん中ぐらいかもしれないですけれど、うんうんうん、まあ自分がやっぱりだんだんその音楽ですとか、そっちの方向に進んでいく興味があったもので、はい、やっぱり一番高いプライオリティは音楽。うん、で、一番嫌いなものは数学。<笑><笑>はっきりしてる。<笑>でも英語まだ文系の方なので、こっちの方でしたね。じゃあ、まあ例えば中学1年の時点をスタートとするこの時は前に知ってることがあるからむしろちょっと好きとか得意とかの方にいたのに、はい、だんだんその他の教科の中で順位が落ちていって。で、高校に入る頃には真ん中か、やや苦手かぐらいのところまで行ってしまったっていうことですね。まさしくですね。社会ですとか、国語が勝ちました。ああ、抜かれたんですね。<笑>で、まあ、中学の時点でね、最初の頃にこう文法とか覚えることが多いなっていう印象だったっていう話なので、高校になってくるとますますその傾向が強くなっていたかもしれませんね。そうですね。じゃあ、その、例えば高校生の時。
って、はい、あんまり好きじゃなくてもやっぱり授業もあるし試験もあるし、はい、どういう例えばモチベーションでそれをこなしていらっしゃったんですかその英語の授業でも英語1英語2英語3っていうのでそれぞれ先生が違ったんですよねはいあの先生の影響って多いと思うんですよ、うん、あのその先生の教え方ですとか個人的に好きであればなんかついてきたくもなりますし<笑>なんかただただなんか淡々と言われることを書き取ってっていうやり方だとこっちも乗ってこないのでやっぱりそのいい先生に引っ張られることが自分がついていく<笑>あのモチベーションを作ってくれたと思いますねなるほどねどういった先生が教えるかっていうところで英語の中でも比較的楽しいクラスとそうでないクラスが分かれてきたっていうことですねその影響は少なからずともありますなるほど一方的に教える覚えることがたくさんあるクラスはあんまり楽しくなかったっていうことなんですけど、うん、その例えば英語123の中で、はい比較的楽しかった先生ってどんな教え方をされていた先生だったんですかうーん授業に参加することが多いというか、うん、ただただ覚えるものじゃなくて、やっぱり喋る機会があったりですとか、うん、自分がその授業に参加している、まあ、ただただ板書が続くわけではなくて、うん、やっぱりその中に会話があるですとか、そういうことですよね。なるほど。じゃあまあ、座って聞くクラスに比べると、英語を使って話したり、自分の考えを言ったりっていう機会があると、楽しく感じられたっていうような感じですかね。うん、そうですね。うで日本の大学受験だと英語っていうのがあるんじゃないかと思いますけれど、はい、それはご準備としてはどうでしたかうんまあ無難にと言いますか特に一生懸命勉強するわけでもなく、まあ、自分が行ったのは音楽大学なので、はい、その一般教科よりもその実技的なものでたくさんあったので歌ですとかピアノですとか、はい、その超音ですとかそっちの方に自分は重きを置いていたので英語はもう普通のテスト勉強プラスちょっとした受験勉強的ななるほど、はい、でもまあ受験科目としてもさほど配点が高くないので、はいまあ、最低限こなしているっていうようなイメージですかねそうですねそれで、えー、先ほど大学の間英語はあんまり使っていなかったっていうよう、はい、もともとあのオペラをやりたくて音楽大学に行ったんですけれど、はい、そうなると、まあ、主流がイタリア語ドイツ語になるので、はい、自分もあの第一外国語としてドイツ語で。えっと、第二言語として、イタリア語をちょっと学校の中で学んでいました。えー、大学での外国語の選択の第一がドイツ語で、二、はい、つ目がイタリア語ということですね。はいはい、例えば、ドイツ語の学習というのはどうでしたかドイツ語を比較、今喋れるかって言ったら喋れないですけれど、でも、まあ簡単なね、あの、イフィビリヒとかなんか、そういった文法的なところで、あの、英語と似ているのは助かりましたね。ストラクチャーが同じなのは。で、あと、イタリア語、まあ、あの、語尾が変わったりするんですかあの、女性、男性で。そういったところでちょっと、あの、こら、英語より大変だ<笑>。っていうところありましたけど。<笑>じゃあ、まあ、そのドイツ語とイタリア語を学んでいく中で、英語でやってきた学習の仕方とか、その英語の文法と照らし合わせて、あ、似てるなとか違うなっていうような風に学んでいらっしゃったということですかね。はいその音楽大学での外国語っていうのも、やはりこう文法を覚えてっていうのは、そういう順序で学んでいくんですかそうですね。あの、本当に英語の教
教科書と同じような、えーまあ、中学レベルのとこから入っていくような感じですよね。なるほど。じゃあ、先ほどその中学に入ってからの英語は文法から入って覚えることであんまり楽しくなかったっていうことなんですけど、はい、同じようなプロセスをドイツ語とかイタリア語でされた時はどうでしたかあーそれも必修教科なので、やっぱり必然的にそれをやらなきゃいけないっていう。何が大切かって自分にとってはその発音するとか、やっぱり歌でその言葉を使うから、フィジカルなところの方が、やっぱり自分としては楽しいとも思えるし、そっちが大切だっていうことがあるから、喋るのは、あの、勉強的なものは2番目に出てくる感じですね。なるほど。はい。まあね、音楽で使うために学んでるんだっていうのが前提にありますからね。はい。で、発音にしても、これを覚えたら歌で使うんだっていう風に考えていらっしゃったっていうところでしょうかね。それがね、中学の英語とは違うところってことですかね。本当はもう言葉も両方頑張った方がいいんですけれど、その時の自分にとっては<笑>、そこまで気づけなかったです。<笑>まあね、でもそういうもんですよね。使わないものをこうやらされるっていう、そしてそこにやる気を出せって言われても、ね。なかなか難しいですよね。はい。じゃあもう、英語をまたやり始めるのはいつ頃からですか留学してからですね。最初ちょっと、あの、語学学校、ESL を使ってから、はい。あの、ミュージカルの、あの、その専門的な学校に移ったので。えっ、ー、と、大学を卒業されてすぐにアメリカに留学されたんですかはい。うんミュージカルの専門的な学習を始める前に ESL に入られたということですね。はい、アメリカでの ESL は、それはじゃあ4年ぶりに英語を学ぶっていう感じですか、はい、そのクラスはいかがでしたか楽しんでいました。はい、もう朝から夕方まで、もう1日6、7時間はそこで授業があるわけで、うんはい、世界から人が集まって、できているブラジルから韓国から中国から、ね、あの日本の勉強の仕方とはスタイルも違うこの縁になって、うん、で先生がいてもう話していかないコミュニケーションを取っていかないと進まない授業の作り方ですからもう一方的に言われるだけじゃなくてもうお互いに英語がそんな喋れない人たちが一生懸命コミュニケーションを取ろうとしているところから始まっているのでお互いの大変さもありますからあの気持ちでつながるとか、うんまあ、アメリカで朝から夕方まで本本当に丸一日ですよね、はい。毎日 ESL のクラスで。で、そこには世界中からいろんな人が集まっていて、はい、お互いに不自由がありながらも、なんとか英語でコミュニケーションをとっていたということですね。はい、それが最初ですね。<笑>ただそれも辛いとか難しいとかではなくて、それは割と楽しい印象ということですね。そうですね。英語は必要だということが分かって、英語を習いに来ている。複数の教科を学ぶところではなく、これを学びに来ているというところで、それはやらなきゃいけない。まあ、いくつも、その日本の中学、高校とは違う面があったとは思うんですけれど、まあ、アメリカに来て、この後、ミュージカルの勉強をするために英語が必要だっていうのは、重々承知でいらっしゃってるでしょうし、もう一つは、一方的にこう、先生から吸収するタイプの学習ではなくて、ではい、ここにいる人たちと何とかコミュニケーションを取っていかなきゃいけないということで前向きに学習できたっていうようなところですかね、はい、この ESL はどれぐらいの期間いらっしゃったんですか、えー、4ヶ月5ヶ月ちょっとはっきり覚えてないですそのくらいですかねその間で例えばアメリカにいらっしゃった時と4ヶ月後っていうのをご自身の中で変化を感じたというようなことありますかそれは大きいですねどんなことか何か覚えてることありますかうん覚えてる
例えば最初にアメリカにいらっしゃった時、はい、ESL が始まる前っていうのは、まあ、英語を使う機会ってありますよね、街で。はい、その時はどうだったんですかやはり相手が話してることがわからない、まあ、お店とか行っても、はい、自分がわかっていない分、こちらが発言することは少なくなりますよね。まあ、少しずつ慣れていって、まあ、自分からも発せれるようになっていって、生活が少しずつ楽になっていった。なるほど。はいまあ、最初にいらっしゃった時はじゃあ何を言われているかがわからないのでこちらから返事のしようもないというような感じだったんですかね。そうですね。そして初めて、まあ、単身でアメリカに行った JFK に乗ったタクシーがあの説明を受けてこれに乗っていけばマンハッタンに行けるぞ。で、あの、はい、あの、まあ、自分がそ、その会話の中で、うまく説明できなかった部分もあったから、白タクというのに乗ってしまったんですよ。大変。はい。で、35ドルで、<笑>あの、マンハッタンまで連れてってやるって言われて、あ、それ35ドルなら、あの、他の料金と同じだっていうこと。で、勝手にその前に泊まってたリムジンがいっぱいだから、こっちに乗れみたいな、自分が間違った解釈をしてしまったんですよね。はい。白タクは危ないというのを聞いてたんですけれど、はい、で、まあ、人も、人も良さそうだし、乗ってしまったら、降りるときに135と言われて。おお。そこから始まって、てるので自分が勝手に憶測でなんかコミュニケーションちゃんと取れてないから、本当にあの危ないと分かっていったんだな自分は乗らないっていう拒絶することができたかもしれないですけど、自分がなんとなくなんとなく分かったふり的な、まあ、変に信用してしまった部分もあるんですけれど、でそういった間違いで自分自身に負のことが起きてしまうので、で生活が慣れてやっぱり喋れるようになっていくと、そういったことを回避できる。なるほど。じゃあそれがアメリカに降り立って数時間のうちに経験されたっていうことですよね。<笑>最初、最初のアドベンチャーでした。ねえ。すごい洗礼を受けましたね。<笑><笑>そうか。じゃあまあ、聞き取れないんだけれど、なんとなく分かったふりをして乗って、たために、まあ、金銭的なことですけれど精神的にもねやはりショックだったんじゃないかと思いますが、はい、その経験があってこれは英語をちゃんとやらなきゃいけないなっていう気持ちにもつながったんでしょうかねそうですねさまざま理由はあるとしてその一つの理由ですねその後その ESL で、まあ、和気あいあいと英語の学習をするようになってで,で、終わる頃には自分が言うことも言えるし、相手が言ってることも聞こえるようになってきていたということですかね。まあ、ある程度はですね、その語学学校でのレベルなので、うんうんはい、その語学学校を経て、いよいよそのミュージカルの学校に行って、まあ、授業を受けても大丈夫ですよというレベルまでは行っていたということですかね。一応学校自身が提携していて、このレベルを卒業したら行けますよっていうふうな、一応説明文には書かれてあったので、はい、じゃあ ESL の学校の、まあ、お墨付きを持ってミュージカルの学校に入っていかれたということですねなんかお墨付きをというとなんか恐れ多い<笑><笑>とりあえず行っていいんじゃん<笑>許可が出たと<笑><笑>とりあえずいいよ<笑>それでまあもともとの目的であるミュージカルの学校に入っていかれるんですけど、はい、その学校に入ってからはどうだったんですか早い早い<笑>みんな喋るの早い特に若い子たちなんで同じクラスの学生っていうことですかね、はい。ESL で知ってた英語と違うっていうようなことですか ?ESL は先生もゆっくりとか分かりやすく話してくれてたんだなっていうのが。<笑>なるほど。ミュージカルの学校が始まってから、クラスメートとか先生の英語の速度を知って、はい、あ、ESL ってゆっくりだったんだって気づいたっていうことですね。<笑>あとね、スラングですとか、そのね、その時の流行りとかによってね、喋ることも変わってきますし。うん早い<笑><笑>
。それはじゃあニューヨークで、まあ、四五ヶ月経ってからではありますけれど、二つ目の何か洗礼を受けた感じですかね。<笑>そのじゃあ周りの人がすごく早く喋ってる、先生も早く喋ってるっていう中で、あちさんはどういうふうに切り抜けていかれたんですか、うん、幸い、その学校がアカデミックなことをやってるとこではないので、やはり実技的なものがあの優先される。はい。だから歌ですとかダンスですとか、まあ、英語に関しては、やっぱりアクティングのクラスが一番大変でした、喋ることでは。あと、まあ、スタンダードなアクセントを喋るっていうことも、ねうん、なかなか一朝一夕ではできないことなので、アクセントがありつつも、ちょっとずつちょっとずつ学校の中なり、その学校の外の社会なりに溶け込もうとしていった感じですかね。じゃあ、周りの人の英語が早いなって感じながらも、例えば歌とかで、割とこう気持ちとしてはリカバーしていたっていうようなところですかね。そうですね。まあ、例えば、アツさんがいるんだけれど、その人たちだけでこう話が進んでいっちゃったりする場面とかもあったかと思うんですけど、はい、そういう時に自分がわからないんだっていうことをどうやって伝えていらっしゃったんですかうん、どうやもう聞き直すですよね。うん。で、あとまあ、グループで会話していても、わかんないことが隣の新規とか、なんかちょっとわかんなかった。<笑>なるほど。まあね、最初のタクシーの件がありましたからね。はい、分かったふりをして過ぎていくんではなくって、分からないことはその時その時に解決していたというようなことですかね。そうですね。それで、えー、より難しかったのがアクティングのクラスということなんですけれど、はい、これは、まあ、言語的にいろんな要素があるかと思うんですけれど、例えば指示を受けたり、それに対して自分の考えを述べたりとか、そういった面ではいかがでしたかやっぱりこれも時間がかかるもので、その英語をどれだけ心で咀嚼するか。だから相手の言ったその言葉をどうやって自分の中で解釈して、英語で発して返すか。多分日本語の方が今でもそうなんですけど、多分そのスピードが早いんですよね。特に慣れてない時の英語だと、このスピードがすごくちょっと時間がかかってしまう。まあ、アクティングなので、もともとその台本、セリフがあって、で、はい、そこに何か肉付けされたことの内容を理解して、はい、それを落とし込んで表現するプロセスに時間が必要だったということですかね。普通の会話だったらあの一瞬できることが慣れてないだは、腑に落ちないはただ言葉が流れて,てしまってる部分があるから薄っぺらい芝居になりがちですけれど、うん、そのスピードがうまくこう循環できるぐらいなものにまでなってくると、自然な芝居にもなっていきますし、うん、柔軟になる。自分から用意した言葉ではなくて、やっぱり次に自分のセリフだからこう言わなきゃとなるとどうしても薄いものになるんですけれど、じゃなくて、この向こうの相手から強い言葉できたのか、弱い言葉できたのか、同じ文章でも返し方がこっち変わってくるんですよね。それをこっちが準備してると、噛み合わない現象が起きてしまうから、聞いたことをこう流して、腑に落として流して、腑に落として流していくっていうのをシュシュシュってやっていくのが大切ですね。その噛み合うかどうかっていうところは言語の話のようで、まあ、言語でないところもかなりあるかなと思うんですけど先ほどのねその ESL の場面でも厚さんの方から、まあ、心が通じ合うかどうかっていうお言葉がありましたけれどここでもやっぱりツールとして言語を特に英語を使ってはいるんだけれど厚さんがやろうとしていることはその向こうにある相手のメッセージを掴んで自分がそれをどのくらい
らいつかめたかということを表現して相手に伝えるというようなことをされていったという、はい、その初期の段階で、その相手から出ているメッセージのつかむ量が少なかったり、分かっていることを相手に伝える、そのまた量が少なかったりっていうことが最初のうちはあったというようなことですかね。はい。その強い言葉、弱い言葉っていうような表現がありましたけれど、それはどんなところからそれを感じ取っていらっしゃったんですか音の音色、まあ、どうしても芝居畑の言い方になってしまうんですけれど、うんはい、人間の言葉って言葉に対して音色がついてくるんですよね。例えば、うん、あの、先ほどおっしゃいましたけれど、あの、言語はツールである。でツールの上に人間の感情があるから、それが言葉としてコミュニケーションが成り立つ。まあ、例を挙げさせていただきますと、こんにちはという言葉があるじゃないですか。これは、ただ今、こんにちはとなると、文字の羅列ですけれど、これに元気な時だと、こんにちはってなるわけで、ちょっと調子悪いと、あ、こんにちは。で、そこで相手の状態が汲み取れますよね。で、相手がこんにちはってくると、こっちも元気に返したりですとか、相手がちょっと、あ、こんにちはってなると、どうしたのっていうふうな気持ちの持ってき方になりますから、その同じ言葉でも、その音色だとか、そういったことを豊かにすることによって、やはり聞いてる人、周りの人たち、まあお客さんも、あの、そこでライブ感ですとか、そのやってることの信憑性も高まってくる。なるほど。となると、まあ、例えばその最初の英語としてはまだちょっと足りてないなというふうにご自身で思っていらっしゃった時期にも、はい、英語だけではなくてその向こうにあるものがつかめれば、まあ、英語を飛ばしてっていうわけにはいかないかもしれないですけれどそのことよりも大事なことがその向こうにあるんだそのもっと大事なことをつかもうとされていたっていうようなところですかね。あそれは学生時代ですとか、まあ、最初アメリカに住んでた頃には気づけなかったむしろ最近になって思うことなんですよねもっともっと、まあ、それは数年前に日本のプロダクションでロシアで公演した時に日本語だけでロシア語字幕でやったんですけれど、うんはい、その折に日本でやっていた以上にあのどれだけ感情がわかる音色言葉をのそのレイヤーを作っていくか。っていうことにチャレンジしたんですけれど、まあ、お客さんの中には途中から字幕見なくてもよかったですとか、うん、そういった感情はその音色に現れてくるのでそれでもお客さんはもうキャッチしてしまったってことですよね、うん、それが日本語だろうがロシア語だろうが究極はそこなんだなと気づかされたのはその時だったんですねもうアメリカで仕事をする時は大体ダンサーですとかシンガーですとかそのエンターテインメントな色が強いんですけれどでもやっぱり深く芝居をやっていくと究極はそこだなと思います。なるほどね。その初期の頃にそれだけ気づけていたらもっと豊かなものができたんだな。そのやっぱりさっき言ったそのスピードがうまく消せなかったりですとかそこに到達できなかったからまあ自分も下手だったぞと。<笑>要するに下手だったぞと。<笑>その頃のご自分を見るとまだまだだぞというふうに。うん、下手だぞ。<笑><笑>ということは、その最初の頃は、そうは言ってもやっぱり英語を掴もうとされていたところがあったっていうことですか、はい、英語っていう言葉を掴もうとしているから、それが感情を掴むことの邪魔になってしまっていたということでしょうか邪魔ではないですね。多分そこは自分の語学力が大きく作用してくると思います。うん、その学校に行ってから、それからやっぱり現場を踏むことによって、だんだんだんだんやっぱりちょっとずつ、ちょっとずつ、その英語の環境に慣れてたので、その学生時代は、まだまだ、学校の授業で慣れてきた
とりあえずお墨付きじゃないけれど、行ってもいいよって言ったら、そこで洗礼、また新たな学校で洗礼を受けて、また現場に行くと新たな洗礼を受けて、うん、<笑>その繰り返しで少しずつ少しずつ、あの、積み立ててきて、日本で仕事してても新たなその積み立てがあって、今振り返ると、ああ、うん、甘いね。<笑>言葉に対するその、ね、理解度とかね、その、まあ、言葉はツールだとは言いつつもやっぱりその言葉がどれだけ分かるか分からないかによってそのつかみ方というのが違ってきてしまうので初期の頃を振り返るとやっぱり言葉の面でもう少し力があればもっとスムーズにいけたのにねっていうふうに今は思われる、はい、ま,さまさしくその通りですおっしゃる通りです。でその積み上げていかれてあだいぶ自分は言葉も分かるようになってきたなっていうふうに感じられたポイントみたいなのってありますかうんあんまりそこは思い浮かばないですうんなんかやっぱりだんだん慣れていったこっから劇的にポンと変わったっていうのは自分の中では感じられなくていろんなやっぱりショーやっていくと全然チームが変わってくるので。はいだから全然、また新たなこと、また新たなことっていうことだから。うん、じゃあ、どちらかというと、ご自身としては、慣れた頃にまた違うチームになって、また新しく関係性を築いたりとか、特徴をつかんだりとかっていうことをずっとこう繰り返していらっしゃるというような感じですかね。そうですね。一回一回環境変わることを続けているから。例えば、新しいチームになったりとかして、せっかくある程度わかるようになってきたのに、また振り出しに戻ってしまったとかっていう感覚を学習者の方が持ったりして、自分が伸びている感じっていうのがつかめないと、やっぱりやる気がこう下がってしまったりすることがまあ考えられるんですけど、はい、アツさんの場合はそうやってまた新しいチームまた新しいチームご自身の中でまたわからないことが出てきたりうまくいかないことがあったりっていうことがこうなだらかに続いていたとするとその中でどうやってまあくじけずにやっていくっていうことができたんでしょうかうん仕事自体が好きであるはっきり言っても趣味が仕事のようなものなのでまあ出会う人たちもまたまた特殊な人たちが多いんですよね。はい、この、こ<笑>ですから、新たな人と出会うことによって、あ、こんな考え方があるんだっていう、自分の好奇心をくすぐることもありますし、自分がすごいなと思っていた演出家と実際に仕事すると、やっぱりこっちもこうやって一、一言一句落とさないで、いつか自分が、まあ、自分演出とかそういった仕事もするんですけれど、あ、これ盗めるなと、あの、ちょっと書き留めておいたり。言っていることが自分の肥やしになってきているので、それは吸収していかないと。むしろ吸収したい。そうですね。吸収したいと思うんですよね。人のアイデアから自分の知識にしていく。まあ、もちろんね、その、慣れない場面だったり、何かわからないことが起きたりっていうのは、決してハッピーな状況ではないと思うんですけれど、でも、それを上回る、例えばお仕事が好きであるとか、面白い人に会えるとか、はい、あるいは自分に不足があるからこそ相手から盗もうというそれがご自身が前向きに進んでいくことができたっていうようなところですかね。そうですね。それをじゃあずっとこう積み重ねていらっしゃっ
で、まあ、先ほどね、日本語で演技をして、日本語を知らない人でも伝わっていたというようなご経験の話がありましたけれど、今現在はそうなると、例えば日本語だろうと、英語だろうと、あまり関係がないというような感じですか究極な話になりますけれど、うん感情っていうのは音色がありきと自分は思います。ですけれど、やっぱり台本に書かれてあることを読み上げているので、その情報はちゃんと伝えないとお客さんにはその本の内容が伝わらないじゃないですか。だからそれも大切ではあるんですよ。自分たちはやはりその本に書かれてあることプラスリハーサルを経て、これがより完成形になりましたよっていうのを作り上げてお客さんに提供するっていうことですから、やはりその、まあ、プロとして仕事の上として一言一個落とさない。きちんとお客さんに伝えるっていうのは大切なことだと思います。ただ、ロシアの状況では、まあ、日本語でやるという大前提でロシアの人に伝えなきゃいけないから、じゃあどうやったら伝わるのかするとなると、その言葉の音色の豊かさであるけれど、やはりブロードウェイでやるときですとか、まあ、英語の環境で英語のミュージカルの場合には、両方ともやっぱり成立させなければいけない。なるほど。ではまあ、パフォーマンスとしてのこう究極の形としては言語うんぬんではなくてそれ以外の伝わるところで、まあ、お客さんの心を動かすということは可能ではあるけれどそこに到達する手前には台本を読んで理解するだとかそれを一言一句漏らさず、まあ、自分のものとして発するとかっていうところでは、やはり言語が切っても切れないというか、大いに関わっているということですよね。それはそれでやっぱり大切ですよね。うん、その、例えば一番最初、まだあまり色のついていない段階で、英語の台本を読んだ時というのは、理解をするために、はいまあ、辞書を引いたりとか、はい、内容を確認したりっていうようなことも、その中でされていってるんですかはい。意味を、あそもちろん辞書、わかんない単語は辞書で引かなきゃいけない。あと、英語を喋るときに対するのは、リズム、多分、あの、お分かりいただけると思うんですけれど、すごいメロディアスじゃないですか。あの、ブツブツに英語の文章を話すと余計聞き取りづらいですけれど、ここで上げるとか、ここで下げるっていう疑問形は最後上げますよ、とか基本的なものがあったりですとか、すごい日本語に比べてメロディアスなんですよね。だからそのリズム、快適なリズムは日本語ではないんですよね。日本語は全部、あ、あえいを全部喋る、言語なんですけれど、自分がアメリカでその、まあ、セリフをやる役があって指導を受けるときは、どうしてもジャパニーズアクセントになりがちなんですけれど、いかにその流れるように話すか聞いてくれる人にキャッチしてもらいやすいよ。で、もちろんそのスタンダードアクセントに寄せてなきゃいけないですとか、日本語とはちょっと違う芝居のアプローチが必要になってくるんですよね。今のお話は、まあ、セリフを話す時の日本語と英語の違いというようなことですよね。そうですね。はい。日本語の方は、うん、メロディーではないという印象があって、それに比べると、英語の方がメロディーを感じていらっしゃるということですね。はい。うん、あの、ネイティブの方からしたらそれが自然なんですけれど、自分にとっては自然
じゃなくて、後発的にならってることなので、日本語だと全部言い切ってしまうこと、欲用、how are you doing? とかなんか、なんですか、oh, what a rogue, the business life of mine? とかなんか、本当は自分ではここでは切った方がやりやすいけれど、あそこ繋げた方がいいよとか、そういったことが往々として起こるんですね。自分の日本人の感覚としてはここで切りたい。けど、それは自分の認識であって、ネイティブの人から見るとそれ不自然だよ。ちょっとなって、not, not. その t を発音するかしないかとかも、日本人だと言いたくなるじゃないですか。ーーでもネイティブの人は繋がる、not at all, not at all じゃないですよね。はいはい、まあそれ、あの、アメリカのことになるかもしれないです。そういったことで自然なメロディーができていくんですよね。でも自分のジャパニーズ的な感覚がすると全部ブツブツブツとなってしまうから、相手としては、あの、車がノッキングしてるよ、ね。<笑><笑>だからそこは自分が学んでいかないじゃあ、日本語と英語の違いというよりは、日本語のメロディーの感覚を持ち込んでしまうと、それが、まあ、スタンダードというか、ネイティブが話す英語のメロディーとは合わないというようなことですかね。僕の経験ではそう。それはあると思います、うん。で、日本語ネイティブの感覚としては切りたいところで切ってしまうと、受け手としては、まあ、おかしな感じになるので、まあ、指導もね、実際に俳優さんなので受けていらっしゃるとは思うんですけれど、アメリカの人たちが自然に使っているメロディーに合わせに行くというようなことをされているっていうことですかね。はい。その発音とかイントネーションの指導って、で何か具体例というかどんなことを例えば直されたとか何か例になるようなことってありますか発音に関しては個人レッスンをたまに受けに行くんですけれど、はい、そのセリフ渡されてオーディションの前に先生にマンツーマンで教えてもらって、はい、で毎回最初からパーフェクトに行くことがないんですね、はい、<笑>それは未だにですかいまだにいまだにですいまだにですもともとお芝居、まあ、舞台での芝居が主な人間なんですけれど、2000人のお客さんに対して舞台の上でやってる芝居をカメラの前でやってしまうと、すごく大げさになってしまうんですよ。だから、あの自分はどっちらかというと、はっきりやってしまいがちなんですけれど、うん、やりすぎ、持つとこ、滑らかに。すごくなだらかに削られる仕事の方が多いですね。なるほど。はい一般にね、あの、英語学習という側面で発音練習というのとは少し、こう、イメージが違いそうなんですけれど、役者さんのためのセリフの発音の指導ということなので、まあ、ただ話すというだけではなくて、はい、どんなメディア向けに話すのかということも含めて指導をされているということですよね。はい、例えば、まあ、シェイクスピアのセリフ、ちょっとやらせていただきますと、もともとの典型的な日本人の喋り方、でいくと、Now I am alone.Oh, what a rogue and peasant slave am I.Is it not monstrous that this player here? っていう、今一言一言はっきり喋ったじゃないですか、はい。で、これを自分なりに舞台でやろうとすると、Now I am alone.Oh, what a rogue and peasant slave am I.Is it not monstrous that this player here? でも、これをテレビ用にすると、Now I'm alone.Oh, what a rogue and a peasant slave am I.Is it not monstrous that this player here? ぐらいのものでカメラキャプチャーするので、はい、違いわかりますかねはい。今日はすごい贅沢なポッドキャストになっていますけれど、<笑>今3種類のセリフの伝え方っていうのをね、ご説明いただいたんですけれど、
特に淳さんがこう指導を受けるというのは、まあ、舞台のご経験が豊富なので抑揚だったり強弱だったりっていう触れ幅が大きく出やすいところをテレビ用に小さくその高低差みたいなものを小さく指導されることが多いというお話ですね。はい、その例えばセリフの指導などをそのレベルの詳細さで受けていたり発音それから一語一句っていうのも何度かおっしゃっていますけどそういう、まあ、言語に対して詳細に分析したりすごくこう精密に使い方を気をつけなくちゃいけないお仕事だと思うんですけれどそのことは普段私たちは言語を使って生活をしてるわけなんですけどそんなに精密でないまあ言ってしまえば雑な使い方だと思うんですけどその普段の生活にもやはりその影響っていうのは出てしまったりするものですか普段の生活に、ああ、どうですかね、普段の生活。まあ、例えば、日本語だとネイティブなので、それはまあ意識しなくても、切り替えるなら切り替えられるし、はい、あまり問題にならなそうなんですけど、第二言語で英語のことを考えると、一方ですごく緻密に、この音はどうかなこの言い方でいいのかなこの意味はどうかなって。あんまり考えすぎると、日常的な英語って話しにくくなっちゃわないかなって単純に思ったんですけど、そんなことはありませんかそれはないですね。うそうなんですね。自分の思ったことを口に出してるので。うん、あと、人間って会話するときに、つまりずつ考えながら喋るので、つらつらつらつらっていかないことが、おうとして多いじゃないですか。うんはい、まあ、セリフだからってずっとつらつらと喋ってしまうと薄っぺらくなるので、どこでどう自然になるかは、まあ、その時のシチュエーションによったり、感情によって変わってくるんですけれど、うん、セリフは何回も、例えば舞台とかなると何百回とかやることがありますけれど、はい、それでも、旗から聞いてる人には、ライブでやってるような感覚、これはセリフではなくて、普段の会話のように聞かせなきゃいけないっていうことをリハーサルからして毎日何回もやることによって何回もトレーニングされてる言葉になるんですよねでも人間の会話っていつも同じことを喋ることないじゃないですか、うん、だから普段の自分に戻りますよねはいじゃあ今例えばその英語を使ってお芝居を作り上げていくとかパフォーマンスとして見せるというところまでいらっしゃってるアツさんは例えば英語に関してこれからどうしていきたいとか目標みたいなものって何かあるんですか自分自身、日本にいるときには、その海外の作品を自分で翻訳して演出したりですとか、プロデュースしたりするんです。これからのチャレンジとしては、まだブロードウェイとかにも上がっていない作品。でもいいクオリティのものあるんですね。で、それを自分で発掘して、自分で翻訳して、その日本の人に伝えるっていう。こっちで知られていないものを早く仕入れて、ブロードウェイの大きなミュージカルなくても、こんないいものがあるんだよっていうことを、日本の人にもたくさん知っていただけたらなと思うので、そういった活動はもっともっとしていきたいなと思いますし、反対に日本のいいね、舞台をアメリカでやるような機会があるといいなと思ったりします。なるほど。じゃあまあ日本語と英語であったり日本でのご経験とアメリカでのご経験というのをツさんがつないでいずれは両方向に何か動きができたらいいかなというようなことでしょうかねそうですねその文化の、ね、橋渡しできたら素敵ですね、まあ、音楽だったり演技だったりっていうところがきっかけで結果英語につながっていったりするそういうルートがあるっていうのも例えばその中学高校の学校の英語は好きじゃなくても別に英語使える人に将来なったりするんだっていうのも本当に素晴らしいことだと思います、はい
本日はありがとうございましたではこちらこそエミさんありがとうございました。